1: correo electrónico de la radio es eh, sucesos arroba radio sucesos .fm. mi correo electrónico ramiro diez arroba 477, al contrario ramiro diez mi facebook con cierto sentido es al frente de encontrador es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. haga realidad de sus sueños de grandes viajes para eso está San Vitur con un catálogo extraordinario en este año bellísimos destinos las perlas del Báltico los increíbles fiordos la magia de Japón Tailandia la península ibérica las islas griegas tierra santa capitales imperiales santuarios marianos esto esto es parte de algo más grande que incluye Italia Jordania Israel Dubai Egipto Grecia con Turquía para volver a ver así que Recuerden que hay planes de financiamiento muy confortables, muy cómodos, muy elásticos. Puede reservar hoy su cupo y empezar a soñar y a viajar. Así que su salida siempre con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años. Esa es la experiencia de Sambiturs. Recuerden puede consultar su catálogo allí en Naciones Unidas y Veracruz o llamando al 600 2040. Recuerden, Sambiturs cumple con sus sueños porque Sambiturs Siempre lo acompaña. Servicios digitales de Microsoft 365, por ejemplo, claro que sí. Ser más productivo con OneDrive de 6 teras, es posible porque le permite almacenamiento en la nube, mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de Internet. Consulte en www.netlife.se o llame al 3920.000. Netlife, mucho más que Internet. Y Nova técnica es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente, que desvaloriza propiedades, crea ambientes enfermicios, genera gastos sin fin. Por eso Nova técnica pone fin a todo esto. Recuerde, garantía de por vida, científica, técnica. Eso es Kiblia, técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098-26005-88 y 098 81 85 798 Tenemos mucho para compartirnos esta tarde, así que ganamos tiempo. que temas más, más apasionantes? Muy bien, pero en un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: Llegan de vez en cuando preguntas sobre esta parte del mundo que no conocemos, que no conocemos ni, ni físicamente ni, ni teóricamente. Nos preguntan sobre el imperio persa con alguna, con alguna frecuencia. Hay dos libros, uno que se llama El fuego persa y otro que se llama Irán. Eh, ninguno de los dos los he leído completos, quiero señalar esto. He leído fragmentos y lo que puedo decir de los persas es eh, muy poco. Diría que lo que puedo decir de los persas lo sé más, a partir de los griegos, que eran sus enemigos... Eh, tradicionales. Lo cierto es que en la antigüedad eh, Esa parte del mundo Estuvo dividida entre dos imperios Que se peleaban la hegemonía el imperio, el imperio persa Y he cometido un error Diciendo el otro imperio El otro imperio no Es que Grecia nunca fue un imperio Grecia fue una sumatoria Más o menos atomizada De, de ciudades-estado Y nunca pudieron conformarse Como se conformó por ejemplo El imperio romano después Digamos entonces que entre algunas ciudades estados griegas y los persas hubo eh, y en el impersa hubo una permanente hostilidad y, y nos han llegado hasta nosotros los, las visiones, las opiniones, los conceptos de los griegos acerca de los persas. Por supuesto todo lo que nos llegaba de los persas a partir de los griegos era mala prensa los griegos decían el látigo brutal que domina la vida de los persas es un pueblo que, que impone la pena de muerte los griegos también la imponían recordemos a Sócrates para poner un solo ejemplo así que los griegos eran sus, sus enemigos de, de siglos y todo, todo lo que sabíamos acerca de los persas lo conocíamos a partir, a partir de, los, de los griegos el imperio persa fue un, pueblo, fue un imperio verdaderamente extraordinario, no solo desde el punto de vista militar, sino ante todo desde el punto de vista cultural. Y sobre la pena de muerte era una práctica en aquel entonces. Creo que, que todos los pueblos la practicaban. No creo, no creo que hubiese habido pueblos en la antigüedad de, exentos de la pena de muerte. Uno lee la Biblia, por ejemplo, y dice, matarás a tu vecino si trabaja el sábado. Matarás a tu vecino si usa eh, ropa con dos, eh, con dos tejidos distintos, lana y algodón, por ejemplo. Matarás a tu vecino si en un mismo terreno siembra dos productos diferentes. Así que matar y matar y matar era la norma en los pueblos antiguos. Y uno diría que, que qué barbaridad, eso de la pena de muerte que uno lo puede señalar como algo del pasado se mantiene todavía en nuestros tiempos. Basta mirar la pena de muerte en Estados Unidos, en China, en, en los países árabes también, en países africanos. En Cuba existe la pena de muerte también. En fin, lo que son maltratos y pena de muerte deberían ser parte de la historia del pasado, también de nuestro país. Y en nuestro país, aunque no existe la pena de muerte, existe una aberración muy indigna que es la, la llamada justicia indígena que primero no tiene nada de justicia maltratar y torturar a una persona saltando por encima de la constitución y la declaración universal de los derechos del hombre no tiene nada, absolutamente nada de justicia y en segundo lugar no deja de tener gracia que lo llamen indígena cuando eran los castigos que les aplicaban los españoles a los indígenas para domesticarlos
0: ...con cierto sentido.
1: Don Rogelio Sánchez nos dice que algunas veces hemos reportado... Mmm, ...oyentes desde Australia, sí, lo seguimos reportando... ...tenemos audiencia permanente en Australia, en este lejano continente... Mm, ...y nos eh, dice que por qué nunca hemos hablado de Australia... ...es que la verdad de, de Australia eh, conozco muy poco, pero la próxima semana podríamos eh, avanzar en algunos datos, sobre todo eh, lo que más eh, me interesa de Australia es la historia de su fundación, recordemos que fue fundada con eh, exprisioneros exprisioneros holandeses, exprisioneros británicos, esta historia la puedo contar con más detalle y otro asunto que me impresiona mucho de Australia siempre es la situación eh, degradada la situación de marginación eh, que viven eh, los nativos. Es una historia verdaderamente triste y de alguna forma es un genocidio cultural que el siglo que el siglo XX y que el siglo XXI eh, siguen observando de, de manera más o menos impasible. Un alto número, desmesuradamente desproporcionado, de enfermedades venéreas y de alcoholismo, por ejemplo, de depresión y de suicidio, corresponde más a los nativos, pero en una proporción desmesurada de, y de idéntica manera la población carcelaria a esto podremos referirnos la próxima semana en todo caso si algún dato quiere sobre Australia valdría la pena señalar que a Australia llegamos eh, se calcula que hace no menos de 50.000 años lo cual es una verdadera maravilla en términos de aquella epopeya inimaginable imaginemos eh, lo que es cruzar del sudeste asiático en balsas no había otra tecnología... en balsas amarradas con cuerdas... hace 50.000 años... lanzarse a esa mar inmensa... amenazante, desconocida... sin saber a dónde iban a llegar... y, innecesariamente... el viaje tenía que realizarse... con mujeres... y con hombres... para garantizar la reproducción... no no solamente los, los hombres más atrevidos... no, iban con mujeres... Seguro que viajaban niños también, seguro que llevaban eh, alimentos, agua y quién sabe cuántas expediciones eh, hacia Australia, desde el sudeste asiático, quién sabe cuántas expediciones fracasaron antes de que triunfara la primera. Y sin embargo eh, se logró poblar este continente eh, tan lleno de riquezas y, y tan exótico para empezar en su fauna. Cuando uno piensa que hubo abuelos nuestros, eh, lejanos, que fueron tan heroicos, tan valientes, lo único que tiene uno que hacer es sobrecogerse con respeto ante la maravilla del ser humano. Tan capaces somos, tan capaces de grandes, de grandes heroísmos, de extraordinarias hazañas, tan capaces y tan maravillosos y a veces tan oscuros y terribles. El ser humano sigue siendo eh, la más exótica de todas las criaturas que la evolución ha dado. Y, y Australia es un claro ejemplo de esto.
0: Con cierto sentido.
1: Hace un momento hablábamos acerca de Australia y recordábamos que llegamos allí hace no menos de 50.000 años y quién sabe cuántos intentos previos tuvimos antes de que se concretara la primera expedición exitosa llegar a Australia fue una de las grandes epopeyas en la historia de la humanidad salir de África y llegar caminando a Europa y luego cruzar el Asia bueno y después el estrecho de Bering fue maravilloso pero al fin y al cabo todo esto se hizo caminando caminando ...con relativa seguridad... Eh, ...con buenas posibilidades de supervivencia... ...en medio de las complicaciones de aquel tiempo... ...pero aventurarnos por esa mar inmensa... ...y llegar a Australia... ...y después llegar hasta las Islas de Pascua... ...como lo, lo lograron muchos... ...es una verdadera historia monumental... En la, histori en, la, ...en la humanidad... ...hay que recordar que no iban caminando sobre agua... ...ni mucho menos nadie... ...nadie puede caminar sobre agua no podían cruzar ningún, ningún estrecho, nada, absolutamente nada. La distancia entre Australia y después la Isla de Pascua superaba tranquilamente los 4.000 kilómetros. Era como ir navegando desde Quito hasta Miami aproximadamente, en circunstancias inimaginables, sin nada, absolutamente sin nada, sometidos a los vientos y a las corrientes marinas. ¿Cuántos... cuántos abuelos nuestros morirían en aquellas, en aquellas expediciones de las cuales la historia no puede, no puede tener testimonio. Lo cierto es que cuando uno piensa en lo que significó en términos de organización social, de organización grupal, esto es uno de los momentos extraordinarios en la historia de la humanidad. Volvemos con algo más. Defender los derechos de los otros... Es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 9. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro diez. Con cierto sentido.
1: Dicen eh, los antropólogos, que la conquista de Australia hace 50.000 años, la, la conquista, la llegada a Australia hace 50.000 años por parte de los seres humanos, muestra ya una evolución cultural extraordinaria. Mm, para uno hacer balsas, para amarrarlas, para haber elaborado cuerdas, para haber organizado a un grupo social, para tener a un líder al cual seguir para tener confianza, para lanzarse a lo desconocido, tiene que haber detrás de todo eso un discurso humano, un discurso social, un discurso motivador que los llevó hacia lo desconocido para navegar por alta mar. Y para eso era necesario antes concebir, pensar, planificar, convencer a los otros, superar los miedos, coordinar todo aquello y realizarlo pero por supuesto para todo esto era necesario la ayuda del lenguaje era necesaria la fuerza, la pólvora de la palabra así que los antropólogos insisten en que hace ya 50.000 años los seres humanos teníamos un lenguaje extraordinariamente complejo que nos permitía hablar del futuro, que nos permitía plantear los casos hipotéticos nos permitía buscar distintas alternativas, inclusive a nivel del lenguaje. Y esto, que es la más alta conquista del ser humano, ya está plenamente cristalizado hace 50.000 años. Y de hecho, de hecho, en Europa se encuentran símbolos eh, pictográficos desde hace 40.000 años. Esto habla ya, obviamente, de una elaboración lingüística que incluye la abstracción cuando uno hace un signo cuando hace uno un símbolo que resume un concepto es porque el cerebro está funcionando maravillosamente bien en términos de análisis y de capacidad de síntesis esto fue australia hace 50.000 años y europa hace por lo menos 40.000 con cierto sentido Recuerden, San Vitur es la posibilidad de darnos el gran, el gran placer en nuestras vidas, el gran placer de viajar de lugares exóticos, desconocidos, maravillosos, inolvidables. En este año, por ejemplo, San Vitur ofrece las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península ibérica y las islas griegas, tierra santa, capitales imperiales o santuarios marianos. Y a eso súmele Dubái, Egipto, Israel, Jordania, Grecia, con Turquía, por ejemplo, para volver a ver. Esto es, esto es empezar a viajar, empezar a soñar, empezar a disfrutar. Cada salida es con guía acompañante desde Quito. Y a Sambiturs lo, lo sustentan 13 años de experiencia, de garantía. Puede consultar con ellos, con su catálogo de viajes, en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías. En la página sanviturs.com o llamando al 600-2040. Recuerde que Sanviturs cumple con sus sueños porque Sanviturs siempre lo acompaña. Don, eh, don Francisco González dice que se siente muy orgulloso de saber que que el Papa lleva su nombre. Muy bien, hombre, nos alegra mucho. Y él nos dice que a propósito de eso, él es un gran lector de la poesía. Y se pregunta, se pregunta a don Francisco González si ha habido alguna relación entre la poesía y la religiosidad. Sin duda alguna, sin duda alguna, en su momento, hubo un matrimonio entre la poesía y la religiosidad, así como hubo un matrimonio entre la poesía y el amor, un matrimonio entre la poesía y la guerra un matrimonio entre la poesía y las angustias de la vida. Seguro que sí, la poesía ha estado presente eh, en, en todas las etapas, bueno, no sé si en todas, pero en lejanas etapas, desde lejanas etapas de la comunidad humana. Mm, por ejemplo, los indígenas tarahumaras en México, un grupo indígena del cual hemos hablado en algunas otras, en, en algunas otras ocasiones, sobre todo cuando hablamos del peyote, los, los tarahumaras dicen, por ejemplo, que cuando ellos danzan, están hablando con Dios y de alguna manera coinciden con un filósofo alemán al que yo personalmente quiero mucho que es eh, Federico Nietzsche y así hablaba Zaratustra Federico Nietzsche eh, que era ateo y por supuesto hace que Zaratustra su personaje principal eh, plantee esa posición ante la vida dice yo no podría creer cuando alguien le habla de Dios y le explica lo que es Dios Zaratustra dice yo no podría creer en un dios a no ser que supiera reír y supiera danzar mm, Obviamente, obviamente eh, la poesía ha estado presente en los grandes momentos de la historia de la humanidad y por supuesto uno de esos grandes momentos fue cuando empezamos a imaginar, a inventar a crear dioses en última instancia tan parecidos a nosotros
0: con cierto sentido.
1: Hacíamos referencia, estoy recordando algo, lo leí en algún libro de, de mitologías africanas, hacíamos referencia a, a la religiosidad y a la poesía. Y recuerdo, recuerdo un pueblo sudafricano que se llama los Amashulus o, o Amashules, no sé si son amazulos o amazules. En todo caso, mmm, ellos eh, llaman a Dios el un Unculunculu. Y dicen, ellos dicen que Dios ha muerto. Y tienen unos cantos desgarradores, bonitos, que se parecen al, al eh, a los negros espirituales que cantan. Eh, los, los negros de las costas pacíficas de Colombia o los del sur de los Estados Unidos son unos cantos profundamente melancólicos y aquel pueblo está convencido de que, de que los dioses han muerto o de que el dios en el que ellos creían han muerto porque dicen le pedimos y le pedimos y no, no nos atiende no nos salva, no nos, no nos hace caso se mueren nuestros niños llega la sequía, se muere la cabrita se mueren, se mueren las plantas porque falta agua y están convencidos de que Dios ha muerto. Y dicen por allá en un canto bellísimo, no no tengo conmigo el canto completo, pero sí recuerdo aquella frase dolorosa: dice, Ah, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Bueno, no dicen Dios, sino un culunculu, Dios, un culunculu ha muerto. Y lloramos porque no sabía, no, no sabemos si un culunculu, nuestro Dios, no sabemos si tenía esposa.
0: Con cierto sentido.
1: Nos quedamos en África un momentito porque estaba recordando también algo acerca de otros pueblos que creen que Dios ha muerto no solamente los amazules o amazulos en, en Sudáfrica sino también los pigmeos los pigmeos tienen unos cantos en los que repiten que Dios Dios ha muerto cuando viajó río arriba y nos abandonó porque ni siquiera él sabía que iba a morir en todo caso estas expresiones que hablan del dolor y de la desesperanza humana ante la orfandad cósmica eh, lo hacen lo hacen de una manera poética y esto confirma lo que nuestro muy apreciado oyente don Francisco señala la poesía la poesía y la religiosidad han estado han estado presentes en la historia de los pueblos quizás la poesía bueno ha estado presente ya decíamos no solo con la religiosidad sino con los grandes acontecimientos pero quizás quizás se si ha habido una época marcadamente antipoética es la nuestra creo que nuestra época es la época más antipoética la época más pragmática más dura más insensible pero esa esa es otra historia
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
2: a esta hora recuerde que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber Sino de la felicidad 15 horas 58 minutos
1: Hay un París que se conoce en las novelas del siglo XIX Una ciudad medieval De callejuelas estrechas Retorcidas y oscuras Con una atmósfera irrespirable
3: ese París de casuchas apiñadas que se estrujan unas contra otras, en las que apenas entra el sol, es un lugar no solo de novelas, sino de lugares de la vida real en los que las sombras favorecen todo tipo de sorpresas.
1: Ese es el París que, gracias a los escritores de antaño, por suerte todavía existe en aquella literatura.
3: Pero hoy... El mundo lo sabe, existe otro París, el de los grandes bulevares y anchurosas avenidas, el de los parques inmensos, el de la ciudad con atmósfera luminosa.
1: Y ese cambio se le debe a dos personajes, el primero de ellos Napoleón III y el otro Eugenio Hausmann, un arquitecto visionario y despiadado.
3: Una tarde de 1852, Napoleón III llamó a Hausmann y le dijo...
1: Quiero un París ancho y luminoso Un París lleno de parques y grandes avenidas Un París imponente al que nadie pueda olvidar Una ciudad que humille a quien la mire Eso quiero
3: Pero en verdad no solo eso quería Napoleón Quería ante todo una ciudad en la que los enemigos No pudieran aprovecharse de sus callejuelas estrechas y retorcidas Para emboscar a sus tropas
1: Y por eso buscó a Eugenio Hausmann porque era el arquitecto con visión para la ciudad imponente y espectacular y a la vez un espíritu despiadado para arrasar con las viviendas de los pobres que nada pudieron en su contra
3: así se construyó aquel París en el que la burguesía consolidada por fin tenía espacios públicos para hacer ostentación sin ningún pudor de su riqueza y que hoy es asombro y encanto y derroche de belleza y de historia
1: y Eugenio Hausman en el hombre que tuvo a su cargo la ejecución de aquella obra en medio del dolor y la resistencia estaba desapareciendo un día como hoy, 11 de enero de 1891. Y como
3: dijera algún poeta, París, la ciudad con una historia de muchos ayeres y un ayer con muchas historias, lo recuerda como el arquitecto visionario y como el implacable administrador.
0: Son más lejanas las lejanas estrellas, lejos de ti.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Son más lejanas las lejanas estrellas, lejos de ti.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto
1: sentido. Doña Fabiola Marín nos dice que ha quedado sorprendida al eh, descubrir hace algunos días que algún periodista confundía la, la astrología con la astronomía. Bueno, mmm, sí, sí sorprende, sorprende de alguna manera, no mucho, pero sí sorprende de alguna manera que haya personas todavía que no puedan distinguir entre lo uno y lo otro. La astronomía es el estudio científico, y creo que no hay ni qué decirlo, la astronomía es el estudio científico del cosmos, de los astros, en tanto que la astrología es esa práctica que colinda con la, con la magia, con la brujería, que atribuye poderes divinos, poderes sagrados, a esos dioses a los que la gente llama Marte y Júpiter y Saturno y Venus y demás suponiendo que lo que está por allá, lejos, lejos en el cosmos es la representación de alguna divinidad o de alguna fuerza extraña mm, vale la pena señalar que la astrología no tiene ningún fundamento racional ningún fundamento científico y, y es que a veces la gente dice, es que es que esta persona nació bajo la influencia de, de Saturno. Habría que señalarle que Saturno, dada la distancia, y esto establecido en, con leyes y con fórmulas matemáticas, dada la distancia que media entre Saturno y usted en el momento de su nacimiento, Saturno no tuvo ninguna, absolutamente ninguna influencia en su vida, ninguna influencia gravitacional. Ahora, si usted cree en poderes mágicos, esa es otra historia. Pero en términos científicos, no tiene Saturno ninguna influencia gravitacional con usted. De hecho, dada la cercanía, tiene más influencia gravitacional la ropa interior del médico o de la enfermera o las zapatillas o la misma mesa en la cual usted nació, la misma camilla. Eso sí tiene más influencia desde el punto de vista gravitacional que el lejano, eh, que el imposible, que el inimaginable Saturno. Que lleva ese nombre porque alguien se lo puso pero, pero podría llamarse de cualquier otra manera y supuestamente ejercer una influencia distinta la astrología no tiene ningún fundamento ah y enseguida le hago un comentario adicional para que nos demos cuenta eh, cómo estamos de atrasados cuando pensamos que esto tiene algún fundamento
0: con cierto sentido
1: Hay problemas y problemas. Uno de esos problemas grandes es la humedad por capilaridad ascendente. Es un problema que nunca antes... Escuchen esto, no es declaración. Nunca antes en la historia la humanidad tuvo solución alguna. Paredes descascaradas, ambientes enfermizos. Imagínense que hasta las pirámides de Egipto deterioradas, cuando eran refulgentes y se veían a, a, a cientos de kilómetros por el reflejo del sol. Después terminaron ahí totalmente erosionadas. Porque también en el desierto existe humedad. Y el problema, si no se soluciona científicamente, no tiene solución. En su casa, imagínense el daño que puede hacer en su departamento, en su propiedad. Así que consulte con la ciencia, consulte con la técnica, consulte con quien sabe. Consulte con Kiblida, nueva técnica. Garantía científica, garantía de por vida. Recuerde, de gastos y problemas de salud y demás. El mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098 81 85 798. Hacíamos hace un momento referencia a esto de la astrología que sigue marcando nuestras vidas. Eh, en los canales de televisión, en los periódicos, en las revistas, en programas de radio, se habla del signo Pisces, del signo Acuario, del signo Tauro y cosas de estas por el estilo, y, y lo dice la gente con alguna aureola de supuesta seriedad en todo caso vale la pena señalar que estamos tan mal en ese sentido que ya en el siglo XVII imagínense hace cuatro siglos cinco siglos una universidad británica una no, dos en verdad fueron la universidad de Oxford y la universidad de Cambridge eh, suprimieron la astrología de sus cátedras y no solamente la suprimieron porque consideraban que era vulgar charlatanería sino que las prohibieron ...y aquel estudiante, aquel profesor que era... Eh, ...descubierto... ...haciendo comentarios sobre astrología... ...era inmediatamente expulsado de la Universidad de Oxford... ...o de la Universidad de Cambridge... ...y no vayamos tan lejos... ...en el siglo... ...no, inclusive vayamos un poquitito más lejos... ...porque estábamos señalando que esto fue en el siglo XVII... ...y Shakespeare... Mmm, ...siglo... ...siglo XVI... ...es decir un siglo antes Shakespeare en el rey Lear dice, dice algo así cuando aparece el cometa Halley y el rey se entusiasma con el cometa Halley y empieza a hablar de astronomía y dice así que este cínico, pero la expresión es mucho más dura mejor prefiero no decir la expresión original dice así que este cínico le atribuye toda su lujuria y toda su perversidad y su bajeza a las estrellas el mismo Shakespeare se burla del rey Lear en ese momento, lo cual demuestra que en aquel entonces había gente como la hay hoy, que creían aquellas cosas, pero Shakespeare tenía la claridad suficiente para entender que aquello era simplemente una farsa Con cierto sentido ¿Cuántos eh, periódicos, cuántas revistas, cuántos programas, cuántos canales de televisión eh, dedican un espacio a la astrología? Uf. En esos programas de variedades, en esos programas de farándula, en esos programas light y en las columnas de los periódicos y revistas se observa eso. Eh, signo tal, signo tal, signo tal, con el horóscopo X y el horóscopo Y. Vale la pena señalar que ya lo habíamos señalado hace un momento en el siglo XVII, las universidades de Oxford y de, y de Cambridge habían prohibido la astrología, la habían eliminado de sus cátedras. Pero no solo eso. Por una ley inglesa, se estableció que cualquier persona que usara la quiromancia, es decir, leer el destino a partir de las líneas de la mano, que utilizase la cartomancia, leer la suerte con las cartas, o que utilizase la astrología o cualquier otro método para engañar a los súbditos así lo decía, para engañar a los súbditos estaría sometido a las leyes de su majestad y sería considerado pícaro para la aplicación de la ley con todo su rigor pícaro, como quien roba como quien, como quien estafa como quien asalta como quien comete cualquier delito hablar de astrología era un delito en Inglaterra del siglo XVII y le aplicaban la ley con todo el rigor. Eso incluía colgarlo por el cuello o cortarle el mismo cuello. Si el rey del siglo XVII estuviese hoy en Ecuador, nos quedaríamos sin muchas columnas de periódicos y de revistas y sin muchos programas de radio y televisión. A propósito, ¿qué signo eres tú, inicio. Escorpión, claro, yo lo noté desde el principio. Escorpión y yo soy, yo soy, déjame recordar, eh, soy cáncer, eh, somos compatibles. Con cierto sentido. el tema de la astrología versus el tema de la astronomía. Hay que entender que, dado que no teníamos muchos elementos de carácter científico, la astrología, como eventual campo del conocimiento, antecede a la astronomía. Y es que los sacerdotes de aquellos lejanos tiempos decían, bueno, hemos estado observando el cielo durante uno, dos, tres, cuatro años. No utilizaban esas palabras, pero bueno, durante estos tiempos, y hemos encontrado que está próxima a aparecer una estrella a la que llamamos Canis, y en efecto aparecía la estrella Canis. Y decía, con la estrella Canis siempre hay calor, por eso decimos un calor canicular. Claro que con los fríos de Quito nada que hablar, pero bueno, en todo caso, empezaron a sentir, a descubrir los sacerdotes que eran capaces de pronosticar algunos periodos astronómicos concordantes con algunos fenómenos terrenales nuestros. Y entonces de ahí dan un salto de orden filosófico, si se quiere, y muy atrevido, y dicen, bueno, si podemos predecir, si somos capaces de pronosticar lo que sucede en los cielos, entonces, ¿por qué no vamos a pronosticar lo que sucede aquí en la Tierra? con el destino de fulanito, peranito, sutanito. Ah, ese nació cuando, cuando estaba Marte allí en el cielo. Marte es un planeta rojo, pero ellos no atribuían esto al óxido de hierro, sino a la sangre. Ay, como era el dios de la guerra, este va a ser un guerrero. Y esa niña nació una noche eh, temprana, 6 de la tarde, cuando estaba Venus anunciándose en el horizonte. Entonces dijeron, va a ser bella, seductora, atractiva... ...va a ser la mujer que enloquezca a los hombres... ...bueno... ...entonces... ...esa era Venus... ...y así por el estilo... ...así por el estilo... ...entonces aparecía alguien con una balanza... ...por allá que no me acuerdo cómo se llama... ...Libra... ...y entonces iban a decir... ...esta es una persona muy equilibrada... ...y aparecía alguien en la constelación de Escorpión... Que es, muy, ...que es muy linda... ...y decían... ...va a ser peligroso y ponzoñoso... ...como un alacrán, como un escorpión... ...bueno... Esas eran explicaciones absolutamente mágicas que no tenían nada que ver, absolutamente no tenían nada que ver con la realidad. Y no tenían nada que ver con la realidad porque, bueno, hoy no, porque es imposible ver las estrellas en Quito, ¿no? Con estos climas, con estas nubes, con estos hielos, no hay como ver las estrellas en Quito. Pero el próximo día que se asome a ver las estrellas, asómese, asómese, dedíquele un minutito, solo un minutito. Y le quiero contar algo. Usted está viendo la más grande mentira del universo. Porque esas estrellas, que son tan grandes como nuestro Sol, o más grandes que nuestro Sol, esas estrellas no están ahí. Estuvieron ahí hace cientos de años o miles de años, pero ya no están ahí es como si usted sale al parque elegido y toma una foto ¡plac! a una banca y encuentra que, que en esa foto de esa banca aparece su tatarabuela Pero si tú, su, por favor su tatarabuela ya no existe en el siglo, en el siglo XX ¿Por qué, ¿por qué? ¿por qué aparece ahí? bueno, es un fenómeno óptico lo mismo pasa con las estrellas las estrellas ya no están ahí de hecho, los seres humanos nos preguntamos por el viaje en el tiempo. ¿Cómo que el, viaje? ¿Cómo que el viaje en el tiempo? ¿Y cómo que nos preguntamos por eso? Si no es salir, lo único que hay que hacer es salir y mirar a la noche. Y estamos viendo el pasado. Mire la galaxia de Andrómeda, que es perfectamente distinguible. Esa galaxia... Ja, da risa, ¿no? Esa galaxia estuvo ahí hace dos millones y medio de años. Ya no está, ¿no? Pero ahí estuvo hace dos millones y medio de años. Y Betelgeus, por ejemplo, estuvo ahí hace cuatro mil años. Cuatro mil años. Y así por el estilo. Y bueno, y todo, todo, todo en el cosmos eh, le mueve a uno el piso. Por las distancias, por las escalas, por los tiempos, por esa sensación de absoluta pequeñez y de absurda soberbia del ser humano Ay, me pongo a hablar de astronomía y me emociono vayamos con música y volvemos
0: ¿Quién lo diría? dibujaste claveles con tu mano delirio.
2: en pocas palabras la poesía dijo,
0: ¿Quién lo diría? Dibujaste claveles con tu mano de lirio. Con cierto sentido.
1: comentario, nos están preguntando de la guerra también, un mini comentario acerca, ahí de la música, que quedó pendiente de ayer, claro que sí, un mini comentario decía acerca de la astrología y la astronomía, los primeros, los primeros que investigan el cosmos con una visión mágica, religiosa, supersticiosa, son los astrólogos, no hay que, no hay que culparlos, ¿no? estaban con la cabeza llena de telarañas, viendo dioses en todas partes y demás, pero por lo menos tenían el intento de explicarse el universo y a través de esas explicaciones mágicas supersticiosas eh, tenían una cuota de poder y claro no iban a abandonar la astrología que a lo largo de esto es de hace cuatro mil años antes de nuestra era, llevamos seis mil años a lo largo de seis mil años sigue siendo un importante negocio en estos días me llegaba una noticia de un grupo de, de personas que aprendió a leer y a escribir y decía estos son los vaticinios de los astrólogos de los astrólogos para la economía de este país en este año imagínense no 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 hay que consultarle a los astrólogos hay que consultarle al fondo monetario internacional qué es lo que va a decidir qué es lo que va a imponer qué es lo que va a exigir así que la astrología no tiene nada que ver con eso pero por otra parte hacíamos referencia a un momento a ese fenómeno que no alcanzamos a concebir no alcanzamos a imaginar y es el viaje en el tiempo cuando miramos al, al cosmos, al cielo, en las noches, estamos viendo el pasado, estamos viendo lo que allí había hace 100, 200, 500, mil años o un millón de años, eso es lo que estamos viendo, es un viaje al pasado y, y esos objetos que nos alumbran en las noches y que en teoría definen nuestro destino, porque yo soy Aries, soy Capricornio, soy no sé qué cosas, esos objetos no están ahí. Es como si usted, poníamos el ejemplo, le toma una foto a una banca en el Parque Elegido y ahí, por alguna razón, aparece su abuelita hace 200 años. Y dices es que ahí está mi abuelita y mi abuelita me dice que... No, no, ya su abuelita no está ahí, ya no existe. Su abuelita no le está hablando, no tiene nada que decir, nada que hacer. Ya no existe. Y una cosa que no existe no tiene influencia en su vida le pregunto ¿tiene influencia en su vida eh, el, el pingüino de color rosado que juega ajedrez en las nubes no, no tiene influencia porque ese pingüino de color rosado que juega ajedrez en las nubes no existe de idéntica manera las estrellas las constelaciones que vemos ya no existen ya no tienen sentido pero por otra parte usted ve la, la constelación de escorpión claro Ve la constelación de escorpión desde aquí, desde la Tierra. Pero si fuera al extremo de, del sistema solar, ya no se diga de la Vía Láctea, esa constelación no existe. Ya no, no existe porque es una disposición visual, es una ilusión óptica de 3, 4, 5, 6, 7 estrellas. Pero no solo eso, sino que en el pasado esa constelación no existió porque las estrellas en su movimiento aparente no estaban ahí. Y en el futuro, esas estrellas, en su movimiento aparente y real, tampoco estarán ahí. Esa es la situación. Entonces dicen, es que nació tal día, tal hora, bajo la influencia de Júpiter. Bueno, depende si nació en Buckingham Palace, en Inglaterra, o si nació en un barrio proletario de de Guayaquil o de Río de Janeiro, depende, depende, eso no tiene ningún sentido. La astrología es pues un, un divertimento y a propósito de inicio, no me has devuelto los libros que te presté de las cualidades de Capricornio y, <risa> y de Sagitario, vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido
1: Se nos están quedando una serie de temas pendientes Pero volvamos con esto de la astronomía
2: que es de lo que a mí me
1: gusta hablar, la astrología no no tiene, no tiene ningún sentido, ningún sustento. Volvamos con esto de la astronomía. Recordemos que, vaya uno a saber cuándo, pero hace decenas de miles de años, los seres humanos nos empezamos a preguntar acerca de, de la noche. ¿Por qué la noche? ¿Por qué la oscuridad? ¿Por qué las estrellas solo salían de noche? ¿Por qué? Curioso, ¿no? ¿Qué eran esas estrellas? ¿A qué distancia estaban? ¿Cuántas había? Y se tomaron el trabajo extraordinario de hacerle un seguimiento al cielo, noche tras noche, de generación en generación. Solamente pensemos esto. Bueno, hoy somos víctimas de un analfabetismo astronómico total. No sabemos nada. Distinguimos, distinguimos el sol de la luna. Y eso que si sigue el invierno en Quito nos vamos a olvidar cómo es el sol. Pero distinguimos el sol de la luna. Hay quien descubre, hay quien distingue Marte, Venus, Júpiter por allá alguno, Saturno menos que menos. Las Pléyades, no conozco mucha gente que las identifique, que las conozca, que las ubique, no. Bueno, es decir, sufrimos de un analfabetismo astronómico. Pero esto es moderno. Esto es desde la época en la que empezamos a dormir bajo techo. Porque antes, cuando dormíamos a la intemperie, cuando dormíamos allí tirados al campo, aprovechando las noches de verano, no teníamos televisión, no teníamos internet, no celular, no teníamos nada, y el gran espectáculo y con toda la razón, el gran espectáculo único, inigualable, conmovedor, al que podíamos tener acceso era al cosmos, al cielo. ¡Qué, qué sorprendente! ¿Qué son esas luces? ¿Por qué desaparecen cada año? ¿Por qué vuelven a aparecer? ¿A dónde se van? Porque no son las mismas estrellas cada año, ¿no? Y esa rayita pish, que pasa por allá lejos y llamamos, la llamamos cometa, es decir, cabellera, ¿esa cosita qué será? Los griegos, con, con mucha sabiduría anticipatoria, casual también, llamaron a los cometas el semen de los dioses, porque decían es el semen de los dioses, es el semen de los dioses que sale a fecundar otros mundos, y sucede que esto que nos parece hoy extraño tiene toda la razón, porque en la tierra había una serie de circunstancias que posibilitaban el nacimiento de la vida, y los científicos hoy saben que la vida llegó a la tierra, somos todos extraterrestres, ¿eh? Así que si usted se pregunta por qué Vinicio es así o por qué Giovanni Córdoba es así, es porque son extraterrestres, todos somos extraterrestres, todos venimos del cosmos, del espacio exterior. Y entonces los primeros cometas llegaron con los primeros aminoácidos al planeta Tierra, ¡Paf! lo impactaron, cayeron en el mar y allí se formó un caldo de cultivo que con las radiaciones solares, con la temperatura, con la cercanía al sol, dio origen a esto que no respetamos que se llama vida los cometas pues decían los griegos son el semen de los dioses esa rayita blanca psh, en medio de la oscuridad de la noche surcando el cosmos infinito decían eso poéticamente y tenían toda la razón <risa>
0: con cierto sentido
1: deberíamos aprovechar la posición privilegiada la situación privilegiada que tenemos en Quito estar en la mitad del mundo de aquí vemos constelaciones que los habitantes del norte del planeta no pueden ver Vemos constelaciones que los habitantes del sur del planeta no pueden ver. Tenemos tenemos un panorama extraordinario y nunca miramos al cielo. Cuando levantamos la mirada es para ver si el semáforo cambió de rojo a verde. <ríe> Solamente para eso. Pero nadie, a nadie se le ocurre hoy salir a mirar el cielo y preguntarse ¿y esa estrella cómo se llama? ¿Será una estrella? ¿Será un planeta? ¿A qué distancia está? ¿Las Pléyades qué son las Pléyades? Las pléyades, por ejemplo, son los que tienen buen ojo. Dicen, son siete estrellitas. Inclusive, ya aparecen en alguna obra de Shakespeare, por allá reseñadas. Son siete estrellitas. Eso es lo que el mejor de los ojos humanos alcanza a ver. Pero realmente no son siete estrellas. Son un paquete de 108 estrellas, 108 soles. ¿Se imaginan esos 108 soles? Pero el problema es que no tienen entre sí la suficiente atracción gravitacional y tenderán a, a separarse sí. y algún día las pléyades que enamoraban a los poetas y a los, y a los escritores las pléyades ya no estarán más para los seres humanos hay muchos fenómenos lindos en la astronomía por ejemplo cuando vemos una luna llena seamos conscientes de que estamos viendo esa luna llena más llena de lo que la veremos el próximo año porque cada día la luna, la, la luna se aleja un poco más. Hace algunos millones de años la luna estaba tan pegada a la Tierra, tanto que ocupaba la mitad del horizonte. ¿Saben lo que es eso? La mitad del horizonte. Sí. No se necesitaba ninguna luz para guiarnos en la noche, no se necesitaba. La luz cubría la mitad del horizonte, se elevaba y caía al otro lado y cada día se ha ido alejando más y más y más y algún día la luna ya, ya no existirá nosotros tampoco y ya no habrá ni siquiera eclipses de sol porque la luz del sol no va a ser impedida de pasar por la presencia de la luna va a pasar y va a seguir irradiando igual como si tuviera que hacer un pequeño desvío y sigue iluminando en forma de cono bueno, mucho tema, mucho tema pendiente. Mañana se nos quedan algunos otros. Mañana, mañana comentamos de la guerra y de la música. Con mucho gusto.
0: Con cierto sentido.
1: Fue todo por hoy en esta tarde friolenta, lluviosa en Quito. ¿Cuándo será que se acaba esta temporada tan dura? Bueno, por lo pronto, al doctor Giovanni Córdoba en Controles, muchísimas gracias. Al doctor Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Gracias a San Vitus, que nos hace realidad los sueños. Recuerden, este año nos ofrece las perlas del Báltico, los fiordos, lugares extraordinarios, la magia del Japón con Tailandia, también las islas griegas, la península ibérica, Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios marianos y extraordinarias combinaciones de Grecia, Egipto, Dubai, Israel, Turquía para volver a ver, Italia, Jordania, planes de financiamiento muy cómodos. Así que reserve su viaje y empiece a disfrutar y a viajar. Recuerde que guía acompañante desde Quito, siempre y garantía de 13 años. Ese es el sustento. Acérquese por el catálogo a Naciones Unidas y Veracruz o busque en la página www.sambitours.com o llame al 600-2040. Sambitours cumple con sus sueños, con nuestros sueños, porque Sambitours nos acompaña. Microsoft 365 significa ser más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube y mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos. Además, realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde que puede contratar Microsoft 365 y pagar la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.org o llame al 3920.000. Netlife número uno, más que Internet. Y problemas de humedad por capilaridad ascendente no, no es justo que usted los tenga. No es justo que desvaloricen su propiedad, no es justo que creen ambientes enfermizos, no es justo que le generen gastos. Recuerde que la solución es científica, técnica y con garantía de por vida, garantía de por vida, ¿eh? Eso lo entrega Kiblida Nova Tecnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098 88 y 098-8185-798 gracias al doctor Soria en, en controles que nos acompañó más temprano al doctor Córdoba en este momento y a doña Reina que inicia en este momento su vuelo de música y palabra no fue más por hoy, fuerte abrazo los quiero mucho y hasta mañana y ahora bienvenidos a un vuelo de música y palabra Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de, de música y palabras.
3: 13 de la tarde, queridos amigos, presento un y mil disculpas por haber llegado tan tarde, Quito está caotizado con esta lluvia, y no solamente eso, tuve que venir desde muy lejos, desde el centro histórico de Quito, y había un tráfico, que bueno, ni para qué les cuento, también hubo un accidente, entonces esto demoró mucho más las cosas, y por eso, M aquí, cuarto de hora, más tarde de lo esperado, pero bueno, ya nos recuperamos, vamos a correr un poquitito con esos diferentes temas que ustedes han propuesto, tenemos de entrevista hoy día, me han hecho llegar varios libros, Camino de Olvidados, de Marcelo Natema, muchísimas gracias, lo leeremos, lo comentaremos, como también con mucha regularidad comentamos en este espacio otras obras de autores ecuatorianos para esta semana, igual prepárense, hay un reel con una recomendación lectora, al frente en control está el Doctor Córdoba que nos va a entregar una muy buena selección musical, estamos listos Doctor Córdoba, vamos entonces Esta tarde lluviosa, porque sé que muchos de ustedes tienen mucho frío, me han dicho que ya no saben qué hacer, que esto es algo nunca antes experimentado. Estábamos escuchando a los de Red Hot Chili Peppers, desde una de esas bandas de rock estadounidense emblema que se mantienen hasta la fecha con una producción constante. Es más, este tema musical que acabábamos de escuchar, Dark Necessities, fue la canción con la que se abrieron de nuevo paso en todo el, el mundo, digamos... Esta canción aparece como un himno para los excesos, porque sí, justamente la canción habla sobre cómo muchas veces en nuestras vidas podemos perder el rumbo o podemos sumergirnos en, en excesos, como en el caso de ellos se aproximaron mucho a todo este este universo de las drogas, de los psicotrópicos y con Dark Necessities ellos lo que hacen es reflejar parte de la realidad y por eso nos damos cuenta cuando el tema musical empieza el, el beat y toda la, sinfonía, la armonía de sonidos nos hacen pensar en un remolino en algo que está bastante ajetreado, revoloteando tiene allí muchísima fuerza y luego uff, se distiende y se calma porque más adelante llega precisamente la calma. Con este, con esta canción y con el video de esta canción se abrieron nuevamente paso en el mundo, presentaron este nuevo álbum que se llama The Getaway, que es magnífico, es un álbum que lo invito a escuchar, definitivamente vale la pena darle la oportunidad a esta banda estadounidense que que desde siempre ha dado de qué hablar, es más, creo que podríamos hacer un tema, una, un comentario adicional sobre los de Red Hot Chili Peppers, quiénes son, y luego empezamos a tratar otros temas, veo que está George en sintonía, también nuestra querida amiga Eli Bravo, sigo leyendo sus mensajes y seguimos conversando y volando. <risa> sigamos con el programa de esta tarde queridos amigos, sé que algunos se están transportando allí en medio del tráfico, la lluvia espero que este vuelo sea muy placentero para todos ustedes, hace un momento había hecho referencia a una de esas grandes bandas del rock contemporáneo los de Red Hot Chili Peppers escuchábamos un tema musical que forma parte del nuevo álbum que sacaron este este año, precisamente en junio y no, este año ya no en 2022, en junio ya estamos en 2023 por ahí me perdí en el tiempo pero en todo caso Lo que me gustaría mencionar sobre esta banda en particular Y sobre este álbum en preciso Es que la banda fue terriblemente criticada Porque dijeron que ya no eran lo que fueron en su momento Que ya no era tan emocionante escucharlos Porque actuaron de forma distinta Ellos siempre han sido muy ligados al rock No sé si podemos llamarlo puro Pero sí muy ligados al rock Con una esencia muy marcada, muy clara y en esta ocasión con este álbum que es el número 11 ellos ya dejan ver un tinte un poco más popero entran también con algo de funk es un material distinto al que se le ha conocido a lo largo de toda su trayectoria y esto generó algo de, de incomodidad entre las personas que han seguido a esta banda porque la banda es muy buena pero quizás muchos de sus oyentes se quedaron con esa onda nostálgica del rock con, que sea muy muy marcado Para algunos puro Y por eso molestó tanto este nuevo álbum Pero si es que lo escuchamos con detenimiento Si es que le damos una oportunidad A esos diferentes temas musicales Que han sido creados después de cinco años De haber estado fuera del mercado musical Tal vez la perspectiva cambie Y allí está clarísimo Como muchas veces es difícil Romper con, con un estilo que nos ha caracterizado en este caso los de Red Cut Chili Peppers siempre ligados al rock y cuando de repente intentan innovar meterle algo de funk, de pop empiezan a ser terriblemente criticados entonces allí queda esa cuestión para ustedes queridos amigos, vamos a ir con algo más de música y continuamos Ayer había estado conversando con ustedes a través de redes sociales Como lo hago en este preciso momento con Pablo Hinojosa Que me envía una fotografía Está en el tráfico justamente transportándose de un sitio a otro Y hablábamos sobre el cortejo qué hacen para encantar, para cautivar a una persona Algunos me decían Le recito largos poemas de Shakespeare Esto lo dijo una muy querida amiga de este espacio Otros me decían no, Yo me la llevo a comer unas empanaditas Otros me decían chocolates ¿Qué no se hace? Y luego de eso, habíamos empezado a hablar sobre la falta de interés sexual en el Japón y cómo esto afecta a toda su población. Y ya que nos hemos centrado en esos temas, porque justamente me escribió también Francisco Rangel a hacer una pregunta sobre el mismo tema, pero ya con, con otra mirada, está cómo muchas veces nuestros ciclos hormonales particulares de cada persona influyen también en el interés sexual. Me gustaría empezar por el interés sexual en las mujeres Pero, queridos amigos, me informan que nuestro entrevistado de hoy ya está aquí Entonces vamos a quedarnos con el tema en mente No se olviden, si es que quieren escribir, comentar a lo largo de la entrevista sobre este mismo tema Ustedes ya saben, están allí las redes sociales Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria Y es lo mismo para TikTok, así conversamos después de recibir a nuestro entrevistado de hoy
2: a esta hora, recuerde que es una locura amar. A no ser que se ame con locura. 17 horas, 36 minutos.
3: Como siempre les digo, queridos amigos, estamos conversando. Es nuestra dinámica a diario Lo hacemos a través de la radio A través de redes sociales Y justamente me escriben y me dicen Oye Reina, ¿qué puedo hacer? Tengo ganas de hacer alguna actividad cultural A lo largo de estos días Antes del fin de semana ¿Qué me recomiendas? Y pensando, pensando A ver, hay muchas actividades en desarrollo Hay algunas que son espléndidas Y una en particular Archipiélago Indivisible ¿Cómo perderse de esa experiencia Que está allí en el Ichimbía? Y cosa más bella Justamente hoy día me escribe yo a Sánchez me hace esta pregunta y resulta que nosotros nos sentamos hoy en este espacio para conversar sobre el archipiélago indivisible con una personalidad, escuchen esto, con José Araujo, José Antonio Figueroa Pérez. <ríe> Él ha hecho estudios culturales latinoamericanos y literatura hispanoamericana, es, es Ph.D. en Antropología Social... Es profesor e investigador en la Universidad Central, es miembro de la Comisión Científica, ha sido vicerrector académico de la Universidad Central del Ecuador, becario, ha dado más de una cátedra aquí en el Ecuador y en el resto del mundo y es uno de los pilares, una de esas figuras que ha hecho posible esta exposición en el Ichimbía. Así que, bienvenido a este espacio y por favor permítanos conocer más sobre Archipiélago Indivisible.
4: Bueno, eh, Reina Victoria, primero gracias por invitarnos a, a tu programa y por la posibilidad de hablar justamente de, de esta propuesta, que es una propuesta, yo diría, una propuesta holística, un poco global. Realmente ahí encontramos eh, eh, artes escénicas, encontramos visualidad, hay un uh, trabajo muy fuerte en torno al tema del sonido, de la visualidad en términos tecnológicos, eh, entonces, re realmente, es, eh, eh, y por otro lado, también el, el, la muestra intenta involucrar al, al público, pero la verdad es que no intenta involucrarlo desde de estas perspectivas un poco facilistas y posmodernas de, del simple juego, sino también un poco que le coloca al, al, al público en unas situaciones de, de cuestionarse, de, de, de cuestionamiento. A mí me, me ha resultado, eh, por ejemplo, eh, bastante interesante. Yo ayer estuve con un, con un grupo de mis estudiantes de la Facultad de Artes de la, de, de la Universidad Central. Yo dicto investigación ahí en, en la Facultad de Artes. Y bueno, ellos entran, van viendo cada uno de los, de los escenarios que se desarrolla y luego se quedan un poco pensando quiénes todos y cada uno de estos personajes. Estamos hablando de más de, de 100 personajes eh, que representan la historia cultural, política, eh, social latinoamericana y a la vez también el, la exposición eh, visibiliza el desconocimiento profundo que tenemos sobre nuestra propia historia y sobre nuestra propia cultura latinoamericana, ¿no?
3: Es decir, que Archipiélago Indivisible aparece, por una parte, como un homenaje y al mismo tiempo es una herramienta poderosa de educación, porque si bien es cierto, podemos habitar el país, pero esto no necesariamente es sinónimo de conocer nuestra propia historia.
4: Sí, exactamente. Eh, sobre todo que, digamos, hay como dentro de la distribución del conocimiento y del conocimiento de la cultura y de la historia social, hay como grandes inequidades. Por un lado, como que la, el conocimiento global, el conocimiento universal está muy centrado en, realmente en el norte global, en lo que es Europa y lo que es Estados Unidos. Es decir, en términos generales hay un profundo desconocimiento del sur global. Uh -huh. Eh, hay también mucha gente que está convencida de que en el sur global los intelectuales, los políticos, etcétera, solamente somos unos repetidores de lo que se hace en el norte global, lo cual es una visión absolutamente estereotipada y lo que hace es contribuir efectivamente a esa invisibilización y a ese desconocimiento. Lo, lo, lo que hacemos en, en, en el archipiélago... A ver, yo les digo... <coughs> Decía a mis estudiantes justamente ayer un concepto, un criterio... Que se puede utilizar para el archipiélago, que es una especie de esquizocronía, llamé llamémoslo así, que se puede jugar con el tiempo, no hay una sucesión del tiempo, sino que tú te encuentras en escenas en las cuales eh, hay eh, gente que corresponde a distintas temporalidades y están ahí.
3: Son como estaciones.
4: Son, sí, son, exactamente, son cuatro grandes estaciones y además luego hay una, 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 un gran encuentro eh, general, ¿no es cierto? Y hay también una, una, una estación intermedia que es como una especie de, de, de parada que hacen la, las, el, las audiencias, ¿no? En esas, en esas estaciones hay temáticas eh, eh, principales, pero, pero digamos a través del de juego y de la crítica, ¿no es cierto? A través del juego y, de la, y de la, un poco de la, de, de la crítica política también nos hemos dado bueno el arte también permite una cosa que creo que no las permiten otras miradas es el jugar justamente con eh, el tiempo jugar con el espacio y, y nos permitimos eh, ciertas libertades ofrecidas por el arte pero por otro lado lo, lo interesante aquí es que están sustentadas en una rigurosa investigación de corte histórico cultural y etnográfico por decirlo así
3: suena a una tarea bastante titánica sí, la todos que sí. elementos sí sí, sí. Porque está la política sí. y cuando está presente la política y la crítica y al mismo tiempo la educación y la historia y el tiempo, podríamos perdernos cómo han conseguido integrar esos sí. diferentes diferentes elementos para que tengan un sentido y una sí. narrativa que sea agradable para el espectador.
4: Exacto. En términos narrativos, hay, digamos, hay un eje que es interesante que es el que le conduce al, al, al espectador, al público, que está generado por una abuela y su nieta, por una señora mayor y su nieta, eh, que hablan en términos generacionales sobre qué es esto del archipiélago indivisible y terminan diciendo, bueno, esto es una invitación, ¿no es cierto? Entonces ellas entran eh, eh, y la, la, la primera escena es muy interesante porque además nos conecta directamente con el, 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 el evento, que es el evento suscitador de, del archipiélago, que son dos grandes sucesos que ocurrieron en el año inmediatamente anterior, que es por un lado el, el, la celebración del Bicentenario, ¿cierto? De, la, de, la, de la independencia, la cual el Ecuador y Quito especialmente, la batalla de Pichincha, cumplió un rol absolutamente importante. Y por otro lado, el, la masacre de, de, de noviembre de 1922, la, conocida como la, la, la masacre esta eh, del levantamiento obrero de, de Guayaquil que dio origen a esta gran narrativa histórica y literaria sobre la de, de, relacionado con el tema de las cruces sobre el agua, ¿no es cierto? Entonces esos dos grandes sucesos son como el disparador y uno lo encuentra en la primera en la primera escena, ¿no es cierto? Eh, a, a, con un recurso tecnológico y de, y, de, y de fotografías que nos remiten efectivamente a la, a la época. La gente ya entra a nivel de la visualización y del sonido dentro de, de la época, ¿sí? Y nos va llamando entonces la atención, el, 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 ese, ese, ese carácter, digámoslo así, como conflictivo, ¿no es cierto? Dramático de la historia cultural y política latinoamericana. Ya de, de, ahí entras, ¿no es cierto? Luego vas... Jugando un poco con, eh, con, con tiempo. Por ejemplo, hay, hay una. Hay una. Hay una, una. segunda. Una segunda escena. En la cual te encuentras con unos personajes que son importantísimos para el presente, pero también para el pasado por ejemplo está Mariel Franco que es esta eh, líder afro-brasilera eh, lesbiana, una mujer muy interesante ¿no? que fue asesinada en el, en justamente hace un par de años eh, en el contexto del bolsonarismo y es una mujer absolutamente interesante ¿no? en el sentido de sus, de sus propuestas ¿no? ella por ejemplo dialoga con, con una figura que es tremendamente desconocida y tremendamente importante en la historia latinoamericana, que es Toussaint Louverture que es ni más ni menos que el gran líder de la independencia haitiana. Ese, ese gran evento, ¿no es cierto?, que fue la, la, la revolución haitiana, que significó no solamente la independencia con respecto a Francia, sino también la liberación de los esclavos, y que ha sido absolutamente invisibilizado en la historia política global. En América Latina desconocemos to totalmente de eso, y recordemos también que Haití, lo que recibió a cambio de esa gran emancipación fue el bloqueo, un bloqueo centenario, ¿no es cierto?, y que Francia le cobrara, por ejemplo, hasta hace pocos años, eh, hasta el último centavo que se le ocurrió a Francia de cobrarle a Haití y, y condenarlo realmente a la miseria. Son condiciones, eh, eh, digamos, muy vinculadas con el colonialismo. Entonces, tenemos ahí, y además hay otra figura, ¿cierto?, que es eh, Guaman Poma, de Ayala, que es una de figura absolutamente importante dentro de la historia latinoamericana, que es este indígena intelectual del siglo eh, 16, 17, ¿no? Que es una especie de renacentista realmente la, latinoamericano y está además eh, 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 llamándonos un, un tema contemporáneo que es eh, Juliana Sánchez. Uh -huh. Entonces ahí hay una, ahí esa temporalidades van conversando justamente en torno a los las problemáticas políticas. Hay otra divertidísima. Sí. Que, que, que quería hacerte referencia porque me parece interesantísimo también en el sentido de cómo se juega con esto, es un encuentro, por ejemplo entre Simón Rodríguez que es el, 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 el maestro de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, con Sor Juana Inés de la Cruz, que están en un salón <ríe> y están de, de estudiantes, está Simón Bolívar y Manolita y están los tres hijos de Simón Rodríguez que son eh, Zapallo, Choclo y Zanahoria fueron los nombres reales que tuvieron los, los hijos de Simón Rodríguez y ahí se va desarrollando todo un tema entre el romanticismo eh, de, la, de la patria el romanticismo de, de los afectos bueno, entonces es realmente muy 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 interesante es muy suscitadora la, la, la propuesta ¿no? es decir
3: que existe un juego entre lo contemporáneo y lo que sucedió en otro tiempo. Y sin importar <coughs> si nosotros conocemos a estas figuras o no, vamos a encontrar una forma de dialogar. Porque hace un momento habías dicho que esto es bastante interactivo, sí. pero no de una forma facilista.
4: Así es. ¿Podríamos sí. hacer más
3: énfasis en este detalle en particular de Archipiélago S
4: Sí. Lo que está señalando me parece a mí que es uno de los más interes interesantes, eh, eh, digamos, suscitadores que tiene la, 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 la muestra, ¿no? Es que. Nosotros estamos viviendo hoy un, una situación muy compleja, ¿no? Que es como una especie de analfabetismo global. A pesar de que tenemos el acceso a la información con las redes, y a pesar de que tenemos... Pero esto no el... hace
3: que investiguemos constantemente no, y tampoco formamos pensamiento crítico. Pa
4: para nada. Entonces lo que realmente estamos es casi que abocados a una especie de gran superficialidad y a un profundo desconocimiento y una profunda ignorancia a pesar de que tenemos la biblioteca en nuestro bolsillo. Cualquier pregunta podríamos formularla, pero la gente realmente no está eh, formulándose preguntas que tengan un más mínimo Nos interés, sino en que están el en, en, de la, en la frivolidad absoluta, ¿no? Es cierto que es un poco. Entonces lo que, lo que eh, hace el, el, el archipiélago es a través de esta visualización fuerte, ¿no? Es cierto y también a través del uso de los de los códigos QR, ¿no? Eh, donde tú entras y está el nombre de la persona ¿Fotito? tú puedes entrar la fotito uh -huh. y entras a, a partir de eso a, con tu celular ¿no es cierto? y vas conociendo y hemos eh, estamos discutiendo de la necesidad de incluso de in, 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 incorporar más información pero no información en el sentido de, de que vas a leerte 20 páginas, sino links que te remitan, por ejemplo, a datos biográficos, a datos políticos de la gente a, a la que... que sí, hay que
3: saber para sí, comprender. Ex
4: exactamente, porque yo creo que el gran reto que tenemos nosotros en este momento... Nosotros tenemos en este momento... Un, a, a, yo, a mí me parece que el siglo XXI, siglo, final del siglo XX y siglo XXI, es muy parecido realmente a la transición entre el siglo XV y eh, ¿cierto? XVII... Que es el, 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 el lo que lo que fue el renacentismo. Nosotros tenemos en este momento la posibilidad realmente de un conocimiento global. Mira, tú a través de, 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 de la biblioteca que tenemos en el bolsillo podemos realmente responder preguntas cruciales que incluso pueden significar la supervivencia o no de la especie, ¿no es cierto? Okay. También tenemos un 95% de temas de basura. Entonces yo creo que el, el, el archipiélago también suscita eso, ¿no es cierto? Es decir, es una puesta en escena de, de cinco siglos, de, cinco, de más de cinco siglos, ¿no es cierto? Que los estudiantes, los jóvenes, los visitantes llegan y se preguntan, bueno, ¿y qué es esto? no O sea, ¿qué es este teatro mundis en el que estamos? Y yo creo que es una especie... De, o sea, el archipiélago es también un poco una respuesta, creo yo a, a ese tipo justamente de, de, de demandas culturales intelectuales de una época que puede ser neorrenacentista o puede ser neomedieval, porque estamos también a puertas de, de una neofeudalización neo es muy posible que volvamos realmente a un, a un neofeudalismo entonces yo creo que la, el, 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 realmente el archipiélago es, va un poco por ahí ¿no es cierto? suscitar reflexiones suscitar preguntas eh, eh, jugar estéticamente, eh, Jugar eh, visualmente, jugar sensorialmente eh, eh, con eso para poder aproximarse realmente a, los, a lo que es nuestra historia, nuestra compleja historia.
3: Es decir, que ya con el simple hecho de darse la oportunidad de asistir a la, a la muestra, de poner pies allí y fijarse aunque sea en uno de los personajes, ya nos va a abrir la mirada y nos va a llevar quizás a este ejercicio crítico y reflexivo que se está buscando. Es sí. de eso.
4: Sí, a mí me parece por ejemplo que podría ser interesante para los hablando del tema de la didáctica y de la pedagogía y esto podría ser interesante por ejemplo para profesores de historia, profesores de estética, profesores de cultura, profesores de antropología, etcétera, si van con sus estudiantes y hacen con los con los con ellos el juego, por ejemplo. Bueno, a ver, tienes el código QR, por favor. Métete con unos 10 personajes de estos y luego conversamos. Conversamos sobre esos personajes. Pero eh, eh, sobre todo desde la perspectiva que lo está haciendo el archipiélago, que es que son personajes del presente. Uh -huh. O sea, porque lo que hacemos con esta esquizocronía del tiempo es mostrar que el, que el pasado no es un tema del pasado, que el pasado está aquí. ¿cierto? Es decir, la, la presentificación de esos personajes eh, eh, nos hace caer en cuenta, efectivamente, de que el pasado no es algo remoto por allá, sino que son preguntas que están igual aquí. ¿no?
3: El pasado siempre va a explicar nuestro presente sí, y, va y va a definir el futuro. Sí,
4: así es. Ah, ah, sobre eso, es, 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 ahí también hemos jugado un poco porque hemos incorporado también ciertos conceptos del tiempo, por ejemplo, el tiempo andino, que es el tiempo que nos, nos dice, por ejemplo, que el pasado está adelante, que el futuro está atrás.
3: Entonces, Son es, es interesante porque hay diferentes
4: concept, conceptos sí. del tiempo sí. que también están en cierto sentido en nuestra vida, ¿no?
3: Por supuesto que sí. A ver, la invitación, porque nos va terminando el tiempo, entonces, la invitación para disfrutar de esta distinta muestra.
4: Sí, el, eh, el archipiélago está abierto de, domi de, de martes a domingo. Está abierto de martes a domingo. Eh, es es hay visitas guiadas, ¿no? Las visitas guiadas están desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Luego hay una visita abierta, o sea, ya la gente puede ir a las exposiciones entre las 2 y las 4 de la tarde. Es totalmente libre y totalmente gratis. Evidentemente esto ha sido auspiciado eh, tanto por por el municipio, bueno, tiene unos auspicios, ¿no? Y el, eh, es interesante que vayan las familias enteras, o sea, que vayan estudiantes con, con, bueno, profesores con sus estudiantes, que vaya gente de todas las edades, porque además es un poco eso, es decir, es una muestra que busca eh, eh, interpelar a un público amplio, ¿sí? Y como, y como te decía, digamos, efectivamente tiene un nivel de complejidad, pero por otro lado tiene un nivel de atracción. Sí, entonces es eso, o sea, porque estamos tratando de jugar, a atraer, sin olvidar que efectivamente detrás de toda nuestra historia existen niveles de complejidad grandes, ¿no?
3: Así que a darse la oportunidad, a conocernos más. Muchísimas gracias, doctor. Eso debo
4: muchísimas. Haber estado en este espacio. <ríe> bueno, muchísimas gracias, eh, Reina Victoria, por, por, por haberme permitido conversar contigo Siempre un rato. Bienvenido al que nos visites Muchísimas más gracias, seguido, por favor. <ríe> vale, gracias. <ríe>
3: Queridos amigos, qué triste, pero se nos va a quedar el tema allí, allí en pausa porque ya tenemos que cerrar el programa de hoy. Por acá me dice Edison Burbano que les debo 15 minutos y la media hora de ayer que nos cortaron. Evidentemente tenemos allí un retraso enorme. Entonces, el interés sexual de las mujeres va a tener que quedarse en pausa para mañana. Muchísimas gracias por estar siempre presentes, por además acoger las diferentes propuestas musicales que se hacen en este espacio. Justamente Edison Burbano dice que vivan los Red Hot Chili Peppers, que vivan en efecto. Gracias a Julián Sánchez Leiva que se ha sumado a la sintonía de hoy, Pablo Hinojosa, Daniel Montero, cada uno de ustedes que hace que este vuelo se eleve siempre Mil y un gracias por estar en contacto a través de redes sociales Facebook, Concierto, Sentido, Twitter Arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok Arroba Reina Victoria 10 Al frente en controles estuvo el Doctor Córdoba Que nos ha entregado una estupenda selección musical Y ya con esto queridos amigos no me queda más que decirles Que no fue más por hoy, que los quiero mucho Y que mañana jueves volvemos a volar